0: Tak já vám přeji, dobré ráno. Všelý modlitbě Boží slovo je stále stejné, tak když čteme zprávy různé, tak ty se mění a člověk neví, čemu může věřit, ale když otevíráme Boží slovo, je to slovo, které Bůh používá před záletí a letí se těšíte na dnešní text. Když jste četli program, tak vidíte, že kázání bude z, z přísloví z 31. Kapitoly a věřím tomu, že nás bude budovat, spovede více. Tak děkujeme ti, Otče nebeský, za to, že ty jsi pán pánů a král Králů. Ty jsi Bůh, který je svrchovaný nade vším. Ty jsi svatý a ty jsi dobrý Bůh, pane. Děkujeme ti za tvé slovo, za to, že tvé slovo je stále, je, je pevné. Že je to slovo, které vyšlo z tvých úst, pane, a platí přes celá staletí a tisíciletí, pane. Děkujeme ti za to, že ty jsi nám dal také svého ducha, pane, aby nám dával porozumění, aby nás vedl, aby nás budoval, pane. A tak ti moc prosím za to, aby, když tvé slovo bude kázáno, pane, abys mi dával moudrost, pane, si mě vedl, Prosím tě za to, aby si nás budoval, pane, ukazoval nám věci skrze svého ducha, které potřebujeme vidět, pane. Moc tě prosíme za to, aby tobě vzešla chvála a čest, pane. Amen. Tak možná jedna otázka, jestli někdo si pamatuje, o čem jsme mluvili naposledy, nebo naposledy, naposledy, když když jsme měli kázání z listu efeským. Tak už je, to nějaký, už je to nějaký čas, tak byl to text z 5. kapitoly, 22. až 24. verš, Tak nevím, jestli asi nemohli. Mluvili jsme o tom, muži podřizujte se svým, teda muži, ženy podřizujte se. Tak aspoň vidím, že dáváte pozor. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánů. Tak viděli jsme na jedné straně podřízenost ženy a na druhé straně, a, a, na druhé straně muže, který, a, který tuto ženu vede. Viděli jsme, že podřízenost manželovi je důsledkem dobrého vztahu s pánem. Viděli jsme, že je to důsledkem naplňování duchem svatým, Efeským 5.18, životem boží přítomnosti, životem boží tváří podle božího slova. Tak podřízenost ženy a na druhé straně vedení a láska láska muže. Tak to je je obecný rámec fungování, fungování vztahu, který má svůj základ ve stvoření. Viděli jsme to. Tak muž stvořen jako první, žena jako pomoc jemu rovná tak vedle svých rolí muž a žena jsou si na prostorovní. Tak Galackým 3.28 nebo Genesis 1.27. Tak podřizování na jedné straně, vedení láska na straně druhé. To je vztah, který obrazem jsme řekli Krista a Krista církve. Jak Pavel říká v efeským 5. kapitole 32, tak efeským... Uh, 5, 31 32 čteme následující. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahuje je však na Krista a na církev. A to nás vede zpátky ke Kristu. A trochu opakujeme, protože je to, je to důležité. Jenom velice, velice stručně. Tak ukazuje to na, na důležitost. Kristovi vlády v našem životě. Ukazuje to na to, že, že principy jsou důležité, ale nestačí, že, že náš život, jo, že tvé manželství bude svědectvím o Kristu jen a pouze tehdy, když Kristus bude vládnout, a když budeš žít v jeho přítomnosti, když budeš žít podle božího slova, bázni před jeho tváří. Tak je to úžasné si uvědomovat, že obraz Kristá církve je boží plán pro manželství a že byl božím plánem dávno před stvořením světa, dříve než Bůh stvořil svět. Tak to je cíl, ke kterému Bůh pracuje v každém z našich manželství a když ho následujeme, výsledkem je potom požehnání, naplnění a radost v takovém stahu. Tak na druhou stranu musíme dobře chápat, že žijeme v reálném světě, že každé manželství má jiný kontext, jinou hloubku, Jo, s ohledem na délku toho vztahu, na, na duchovní zralost, na zkušenosti. Ale každé manželství, to je důležité, každé manželství poroste, pokud poroste náš vztah s pánem. A čím budeme blíže pánu, tím blíže budeme i sobě navzájem. Budeme zrcadlit Krista a jeho církev. Tak to není nějaká zduchovnělá fráze. Jo, to bychom si mohli myslet, to je, to je realita. A dnes se podíváme na, na charakter a Život manželky, znamenité ženy, která je opravdu pomocí svému muži, která se mu podřizuje, která je jeho pomocí. Tak název dnešního kázání, už se k tomu dostáváme, je žena, která se bojí Boha, bude chválena. Lepší tohle. Já. Já. tak nejvíce času strávíme v tom desátém až třicátém prvním verši. Tak kniha přísloví je kniho moudrosti, jsou to boží směrnice pro pro boží lid. Je to moudrost, pozorování, jak věci obvykle fungují a měla by nás vést vést k pánu. Tak otevřete si své Bible a podívejte se do dnešního textu. Tak pro kontext potřebujeme chápat, že že přísloví 31 jsou slova poučení matky jejímu synu budoucímu králi Lemuelovi. Je to tak, když otevřete přísloví 31? Tak jde tedy o slovo, které má formovat jeho život, které má formovat život budoucího krále. Tak podívejte se od prvního verše, alespoň stručně se podíváme na těch prvních deset veršů, a potom. Přistaneme v těch verších 10 až 31. Tak slova krále Lemuela, krále z masy, kterým ho vychovávala jeho matka. Čtěme vychovávala, tak neřekla věci jednou, ale byl to proces, bylo to vícekrát. A jaké rady, jaká poučení by měla dát královna matka svému synovi? Co myslíte, aby byl dobrým králem? Tak podívejte se do do třetího verše, ona byla velmi moudrou ženou. Přísloví 31.3. Nedávej svou údatnost ženám a své cesty těm, kdo ničí krále. Nedávej svou sílu ženám. Jinými slovy, můj synu, varuj se smilstva, nemorálnosti, nebo tě zničí. A podívejte se dál do čtvrtého verše. Nepřísluší králům Lemueli, nepřísluší králům pití vína, ani mocnářům říkat, kde je pivo. Vidíte, varuje ho před alkoholem, před jeho destruktivním vlivem. Osmý verši říká, otevři svá ústa za němého, za právo všech určených k záhubě. Říká v podstatě, zastávej se slabých a utlačovaných. Král, který myslí na slabé, který myslí na druhé, to bude dobrý král. To bude dobrý příklad pro ostatní. A podívejte se ještě do devátého verše, otevři svá ústa, Suď spravedlivě, pomoct získat právo chudému a nuznému. Suď spravedlivě, vymáhej právo, zastaň se utištěného a ubožáka. Tak budeš dobrým králem, tak budeš vládnout jako král, který vládne k boží slávě. A pak následuje, podívejte se, následuje 22 veršů, ve kterých mu ukazuje Příklad zdá statečné ženy. jako by říkala Lemueli: Hledej právě takovou ženu. Tak budeme číst od toho desátého verše. Podívejte se, aby jsme měli celý obraz před očima. Tak 10 až 12 vidíme její důvěryhodnost. Poslouchejte, kdo nalezne zdatnou ženu, je daleko cenější než drahokamy. Srdce jejího manžela jí důvěřuje. Nebude mít nedostatek kořisti. Po všechny dny svého života mu působí dobro a ne zlo. A dál vidíme její jednání. Vyhledává vlnu a lén, Se zálibou pracuje svýma rukama. Je jako obchodní lodě. Zdaleka přiváží svou potravu. Vstává, když je ještě noc, aby dala potravu svému domu a práci svým služkám. Vyhlédne si pole a dostane ho. S ovoce svých rukou vysadí vinici. Svá bedra přepásává silou, posiluje své paže. Zakouší, že má dobrý zisk. V noci jí lampa neuhasne. Svýma, o, svýma rukama sahá po přeslenu, její dlaně uchopují vřeteno. Svou dlaň otvírá chudému, své ruce vztahuje k Když přijde sníh, nebojí se o svůj dům protože celý její dům se obléká do karmínu. Dělá si přikrývky, její oděv je z jemného plátna. Její manžel je znám v městských branách, když sedává se staršími země. Dělá plátno a prodává ho, dodává obchodníkovi pásy. A podívejte se na její charakter od 25. verše. Jejím oděvem je síla a důstojnost. S úsměvem vyhlíží budoucnost. Svá ústa otvírá moudře a na jejím jazyku je laskavé poučení. Pozorně sleduje chod svého domu, nejí chléplenosti. A podívejte se na její chválihodnost. 28. verš a dál. Její synové povstávají a nazývají ji šťastnou. Také její manžel ji chválí. Mnohé dcery si počínaly zdatně, ale ty je všechny převyšuješ. A její duchovní život Půvap klamný, krása nicotná, ale žena, která se bojí hospodina, bude chválena. Dejte jí z ovoce jejich rukou, a ti chválí v městských branách její skutky. Tak pokud bychom dokázali číst ten text v hebrejštině, tak jsme zjistili, že popis této znamenité, té, této statečné ženy je akrostichem. Což znamená, že každý z těch 22 veršů které jdou po sobě, je po sobě jdoucím, začíná po sobě jdoucím písmenem hebrejské abecedy. Není to zajímavé? Je to Je to zajímavé. Proč je to důležité? Co nám to říká? Proč je to důležité vědět? Protože nás to upozorňuje na to, že autor nevytváří argument jako, jako apoštol Pavel v listu efeským nebo v listu Římanům ale on navléká jednotlivé perly. A tak dělá přesně to, co vidíme ve 30. verši. Podívejte se, chválí ženu, která se bojí pána. A k tomu předkládá 22 chválihodných věcí, které o nich může říci. Protože se ta žena bojí pána, tak jedná, jedná moudře, jedná chválihodně. Vždyť počátek moudrosti je co? Bázeň před hospodinem. Ano, bázeň před hospodinem. Žena, která má bázeň před hospodinem, která se bojí více boha než čehokoliv jiného, to je žena, která má před očima skutečného boha, pravého boha v celé své velikosti, nádherě a slávě. Proto se ho bojí. Jeden z nejlepších komentářů ke knize přísloví, bohužel jenom v angličtině, od Bruse Valtkeho, ale i řada dalších tvrdí, že přísloví 31.10 Až 31. patří k hrdinské poezii Izraele, která vypráví o hrdinských, o hrdinových mocných činech, obvykle o, o vojenských činech. A když se díváme, tak v těch 22, 22 verších vidíme hrdinské činy statečné ženy. Podívejte se do našeho textu, tak 10. verš, kdo nalezne statečnou, udatnou ženu, to je vojenský termín, 11. verš. Nebude mít nedostatek kořisti, to je vojenský termín. 17. verš. Přepásává si bedra syrou, to je vojenský termín. 29. verš. Manželí chválí, že, že je statečná. Že jedná zdatně, statečněji než ostatní ženy. Tak to je, to je vojenský termín. Pro něj je to ta nejstatečnější žena na světě. Je je, je bojovníkem, je je vítězem na tom ženském poli boje. Nabourává totiž zvyklosti většiny kultur tehdy i dnes a rozšiřuje všechny úzké představy, které jen na ženu můžeme mít. Podívejte se, přísloví 31. Je pomocnicí svého manžela 11., 12., 23 verš. Vytváří značný příjem 11. a 18. verš. Vaří, stará se, rozděluje práci, 15. verš. Vykonává manuální práci, 16. verš. Odmítá pouze fyzickou krásu, 30. verš, ale přesto šije krásné oděvy pro sebe i pro svou rodinu, 13., 19. a 22. verš. Tato žena zápasí každý den, aby se postarala o domácnost, o děti a případně zajistila dodatečný příjem. Dnešní společnost není nakloněná takové roli ženy. Takové roli, pro kterou žena byla přímo stvořena. Tak feminismus se s tím trochu budete zabírat a pročítat, tak vidíte, že, že smívá role mezi mužem a ženou. A de facto ženy ničí. Proč? Protože je staví do zápasů společně s muži. Oni staví na stejnou startovní čáru, do stejného ringu. Dovedete si to představit? Žena a muž ve stejném ringu? oni zápasí mezi sebou. Jestli je to na vedoucích pozicích v práci, ve veřejném životě nebo kdekoliv jinde. Statečná žena, která žije podle přísloví 31, musí v dnešní době čelit častokrát pohrdání společnosti, odmítnutí, protože její klíčové zaměření je v rodině a v domácnosti. Ale přesto taková žena není frustrovaná, není zoufalá, není zničená. Jak to? Jak je to možné? Jak to, že s úsměvem vyhlíží budoucnost? 25. verš. Správná odpověď zní, protože se bojí Hospodina. Jak tedy vypadá žena, která se bojí pána? Za co by měla být chválena? Jak vypadá v té každodenní akci, v té každodenní praxi? To je to, co se nám snaží akrostika od desátého do třicátého prvního verše představit. Tak kdo nalezne zdatnou ženu, je daleko cennější než dráukami. První věc, kterou se dozvídáme v desátém verši, že takovou ženu je těžké najít. Slovo zdatnou může znamenat také sílu, statečnost, kvalifikovanost, důstojnost. Tato žena je příkladem každé z těchto vlastností. Má ušlechtilý charakter. Velkou odanost Bohu a své rodině. Svatí jedině Bůh může dát tak znamenitou ženu. Přísloví 19.14. Bůh a majetek jsou dědictvím otců, ale rozumná žena je od hospodina. Přísloví 18.22. Kdo nalezl ženu, dobrou ženu, jo, to znamená nalezl dobro, dosáhl zalíbení u hospodina. Taková, taková žena je vzácným dárem od Boha. A to je důvod k modlitbě. Ale podívejte se do našeho textu, podívejte se na její důvěryhodnost. Srdce jejího manžela jí důvěřuje. A uvidíte to? Máte ten text před sebou? Srdce jejího manžela jí důvěřuje. Nebude mít nedostatek. Po všechny dny svého života mu působí dobro a ne zlo. Čteme, že nebude mít nedostatek kořisti, že tedy zisku působí mu dobro, ne zlo, po všechny dny jeho života. Tak není divu, že jí ten manžel důvěřuje. Tak ona totiž přináší do do jeho života nebo do toho manželství přináší mnoho silných stránek, které možná tomu manželovi chybí a doplňují je. Její obdarování, její věrná práce jsou pro něj de facto ziskem. Tak manžel může jít v pokoji do práce a dělat to, k čemu je povolán. Má totiž absolutní důvěru v její integritu. Má absolutní důvěru v její moudrost při používání majetku a v péči o jeho zájmy. Nepodezírájí, nebojí se, nežárlí, protože nemá žádný důvod. Ona je naprosto důvěryhodná. Jedenáctý verš. A to nám ukazuje, že má na starosti používání všech zdrojů, vedení domácnosti, zprávu domácnosti. Její manžel se tak může naplno věnovat své práci svědomím toho, že ona bude dobrým zprávcem toho, co jí svěřil. Tak Pavel, a Pavel, píše stejnou věc v prvním listu uh, Timoteovi. 5. kapitole ve 14. verši, kde říká, aby ženy vedly domácnost, doslova, aby, aby vládly nad domácností. Nebo v Titovi 2.4, kde píše, že žena se má starat o domácnost. A součástí toho je zpráva toho, co ten manžel poskytuje. Ona s tím moudře nakládá. Neveme jeho kreditní karty, neběží do, do obchodu s oděvy a neskoupí všechno, dokávať může, může platit, ale moudře s tím nakládá. Koupí to, co je potřeba. Čeho? Tak manželí důvěřuje, protože vidí, že... Co ten manžel vidí v jejím životě? Že ona hledá jeho dobro. Ta žena hledá jeho dobro. A to je to, co právě vidíme v tom 12. verši. Po všechny dny svého života mu působí dobro a ne zlo. Dobro ve správě domácnosti, v rodině, ale i v duchovních věcech. Někdo řekl, poslouchejte, jen málo vlivů ovlivňuje srdce muže pro Boha více než jeho manželka. V dobrém i ve zlém. Buď povzbudí jeho duchovní odanost pánu, nebo ji bude bránit. Buď rozšíří jeho vášeň pro Boha, nebo na ní nalije studenou vodu. Konec citátu. Tak aby jsme byli spravedliví, tak to platí opačně. Ale to není jenom jednostrané, tak potřebujeme, v tom, potřebujeme to vidět docela, docela jasně. Tak co dělá matka budoucího krále Lemuela? V podstatě říká svému synovi, hledej bohabojenou ženu, která bude mít ve svém srdci vždy ten nejlepší zájem pro tebe. Která ti vždycky bude pomocí, která, která bude vždycky zamýšlet to nejlepší před boží tváří. Která tě bude milovat, nejen tak, že ti každé ráno Dá hubičku na čelo, ale že bude věrně pracovat pro tvoje dobro. A to v časech dobrých i zlých, že ho v časech hojnosti i nedostatku, v časech smutku i radosti ve zdraví i v nemoci, prostě po všechny dny tvého života. Proto srdce jejího manžela jí důvěřuje. Ale podívejte se na její jednání od 13. verše. Není to úžasné, to, co tam vidíme? Vyhledává vlnu a len, se zálibou pracuje svýma rukama. Tak tato mimořádná manželka neúnavně slouží. Vidíte, jak je aktivní? Vyhledává. Co znamená vyhledává? To znamená schránit vlnu a len a věřte, že v té době to, byla, to byly důležité komunity, Kdo nesehnal, tak chodil nahý. No, tak přeháním, ale, ale to bylo něco důležitého. To bylo něco důležitého. Proč to dělá? Aby z nich vlastní Markoma udělala co nejdříve nítě, potom látku, potom oděvy a nakonec i přikrývky. Tak z vlny vyrobí věci na zimu, kdy je chladno, a z věci na léto, kdy je v Izraeli. Horko zase, aby slunce nespálilo člověka. To byla velká služba, něco zásadního v té společnosti. Nebyly průmyslové textilní firmy, ani čínské levné zboži ještě nebylo k dostání. Ona tak vytrvale a s láskou slouží svému manželovi i celé rodině. Je jako obchodní lodě, je jako obchodní lodě, zdaleka přiváží svou potravu. A co dělali obchodní lodě v té době? Dovedete si to představit? Takovou velkou obchodní loď, plachetnici, která je naložená zbožím, tak plavili se do ználných destinací, aby za výhodnou cenu nakoupili kvalitní zboží a prodali vlastní. Což samozřejmě vždycky neznamená, že toho to nejvzdálenějšího supermarketu, kde, a kde mají okorunu levnější a ale dívejte se, tato manželka je jako obchodní loď. A když si to představíme ještě, jak to bylo tehdy, v té době nebyly auta, nebyly uh, takové technické věci, v té době se chodilo pěšky hodně. A tak šla scháněla kvalitní jídlo za dobrou cenu pro svoji, pro svoji rodinu. A nejenom na místním trhu, ale šla dál, aby nakoupila, co bylo, co bylo kvalitní, co bylo výhodné. A snad i výhodně prodala to, co vyrobila, verš 24. A co udělala, když to sehnala? Tak strávila dlouhý čas přípravou toho jídla. Možná nakoupila nějaké, a, nějaké zrní, pak se to udělala mouku, pak se udělala těsto, pak z toho upekla to upekla chleby. To byl dlouhý proces, tak neváhala se obětovat. A co udělal potom manžel s dětmi? Jako na to tata to snědli. A ona mohla vyrazit znovu. A tak pořád dokola. A řekněte mi, co se změnilo za tři tisíce let od toho, kdy ty texty byly napsané. To vyžadovalo, vytrvalo systém, řád. Ona nemohla vytáhnout mraženou svíčkovou, strčit ji do mikrovlnky a za pár minut servírovat své rodině. Tam musela být důslednost. Ale tahle znamenitá žena to s boží pomocí zvládá. Jo, z boží pomocí to zvládá. Sama by to nezvládla. Dělá to s radostí a z lásky k Bohu, ke svému manželovi a ke svým dětem. A co víc, podívejte se dál. Jak dál jedná znamenitě, patnáctý verš, vstává, když je noc, aby dala potravu svému domu a práci svým služkám. To znamená, že vstává ještě za tmy, před svítáním. A je dobře, že to kážu teď v zimě, že jo? Protože ten den a noc je, je kratší. Noc je dlouhá den je. Aspoň chápeme. Aspoň chápeme, že když vykládáme ty texty, takže potřebujeme brát potaz i tady tyto věci. Kdyby jsme byli někdy na severu Norska, tak chudák žena, kdyby jsme řekli, ty musíš stávat před svítáním, a ono tam je světlo v červnu. Celý den, celý měsíc slunce nezapadne, tak za týden už by byla po smrti. Že? Tak chápeme, že, to, že, to, že nám to říká, že vstává, že obecně stává velmi brzy. Jo? Zase to ukazuje na, na její disciplinovanost, na, na její věrnost. Tak ale ty podmínky v Izraeli a u nás o střídání dne a noci jsou přibližně stejné, tak klidně se můžeme toho přibližně přidržet, alespoň po většinu, alespoň po většinu roku. Ale proč stává před svítání? Proč stává před svítání? Tak vidíme to v tom textu. Když se díváte do toho textu, tak to uvidíte. Aby připravila jídlo pro svoji rodinu, rozdělala práci služkám. V té domácnosti byly ještě další lidé. Vždyť to jsou slova královskému synu. Takže doslova ráno vstane, aby naplánovala denní aktivity, připravila denní jídlo, rozdala úkoly všem, kteří budou pomáhat. Tak vidíte, ona má zprávu a svého domu. A to zase samozřejmě nezbavuje toho muže té konečné zodpovědnosti. Jo? Ale to není všechno. Když se díváte do toho textu dál, tak v 16. verši vidíte, jak ta žena je podnikavá. 16. verš vyhlédne si pole a dostane ho. Z ovoce svých rukou vysadí vinici. Tak vidíte, vidíte jak je prozíravá? Jako ví, že to pole je na prodej. Vyhlédne si pole, přemýšlí o něm. Jo? Uvažuje. To znamená, že dává dohromady plán, dává dohromady strategii, jak to získat podle které bude potom jednat. Uvažuje o koupi pozemku, zhodnotí cenu a čteme dál co? A dostane ho. Koupí ho. Za co ho koupila? Vydrancovala v bankovní účet? Ne. Čteme, že z ovoce svých rukou, to znamená z vlastního výdělku ve 24. verši, To vidíme konkrétně. Kde kde na to vzala? Dělá plátno a prodává ho. Dodává obchodníkovi pásy. A teď vysazuje vinici. Vidíte, jak je pracovitá. Pozemek nejdřív bylo potřeba vyčistit od kamení, skultivovat ho. Teprve potom bylo možné na něm sázet tu vinou révu. Tak určitě má pomocníky. To je docela jasné z z toho textu. Jestli to byly ženy, nebo možná další, a další muži, kteří tam pracovali. A ta vnice pak přináší užitek komu? Přináší užitek jí, ale celé té její domácnosti. Tak svatí nejschopnější a nejvěrnější ženy nenajdete na Manhattanu ve slušivých oblečcích, jo, v těch, na nejvyšších místech světových korporací, na vrcholových místech politiky, ale v domácnostech. V rodinách, které fungují k boží slávě. Vždyť taková žena vždyť taková žena musí zvládnout tisíc věcí najednou. Musí mít řád disciplínu píly, vytrvalost, správný pohled dopředu. Vědět, jak uspořit, jak víc málem, jak vychovávat děti a hlavně mít lásku. A to jsou věci, které přicházejí odkud které přicházejí z bázně před hospodinem, z osobního vztahu s pánem. Bratci, také máte takovou ženu? Náš text nás vede k tomu, abychom byli vděční a chválili. Tak je úžasné, když, jak to vidíme v tom textu, když ta žena je podnikavá, pokud má čas a schopnosti, Jo, udělat ty věci, které mohou prospět rodině, které mohou přinést další a další zdroje. To je, to je skvělé, to je úžasné. Ale smutné je, nebo tragické je, když žena obětuje svoji rodinu, děti a manžela, své práci nebo kariéře. Jako říkám práci nebo kariéře a někomu z vás se to může být, ale člověk může setrvávat na jednom místě a může pracovat 16 Hodin, možná 20 hodin denně, obětovat rodinu a nemůže stavět kariéru. To znamená, jako snažit se stoupat potom stupínku výš a výš a výš. A obojí vyžaduje, nebo potom vede k tomu, že, a, že ta žena obětuje potom všechno. Ale pojďme dál. V 17. verši vidíme, že je to silná žena. Svá bedra přepásává silou, posiluje své paže. Tak to je důsledek její vytrvalé práce. Jejího způsobu života, fyzického úsilí. Vidíme to v předchozích verších, o kterých jsme mluvili. Jo, jak věrně pracuje. Ale i v těch následujících, v 19. verši, kde sahá po přesledu, uchopuje vřeteno. Ve 22. verši vidíme zase, jak pracuje, dělá přikrývky a oděvy. A díky tomu posiluje své paže. Je to, je to silná žena. Jo, není to žádná, žádná hožvička. A její práce přináší zasloužený zisk jí ale především její rodině. Osmnáctý verš zakouší, že má dobrý zisk. V noci jí lampa neuhasne. Má dobrý zisk a proto má dostatek oleje, aby mohla svítit celou noc. A v těch domech to bylo potřeba. A kdo může dneska svítit celou noc po zdražení energii? Že jo? Je štědrá ve dvacátém verši. Svou dlaň otvírá chudému. Své ruce vztahuje k nuznému. Podívejte, je aktivní sama, vztahuje své ruce k těm, kdo jsou v nouzi. Obětuje se i pro druhé. Tak taková je znamenitá, statečná žena. To není jednoduché, to je je zápas, to je je boj. Ale zároveň znovu vidíme, jak se stará o svoji rodinu. 21. verš, Když přijde sníh, nebojí se o svůj dům, protože celý její dům se obléká do karmínu. Proč se nebojí sněhu? Proč se nebojí okolností ta žena? Proč se nebojí o svůj dům? Protože ho má pojištěný? Ne. Protože se bojí Boha. Ona ví, že je to on, kdo má pevně všechno ve svých rukou. Ale je zodpovědná. Podívejte, plánuje, dívá se dopředu. Je připravená na zimu. V letě pracovala. A tak ji zima nemůže zaskočit. Obléká celý dům do karmínu. A v tomto případě je to název pro drahou vilu. A dál dělá přikrývky a oděvy, 22. verš. A ve 23. verši vidíme důsledek celého jejího počínání. Její manžel je respektovaný a známý. Její manžel je znám v městských branách, když sedává se staršími země. Tak určitě je to zbožný muž ale díky své znamenité ženě se může soustředit na svoji práci a na všechno, co dělá, včetně podílu na vedení toho města. Tak nemá starosti o domácnost, nemá starosti o děti, ani o dům. Krásný oděv, který nosí, to je přece práce jeho ženy. A všichni to vidí. Jeho žena svým jednáním zvyšuje kredit, jeho, jeho vlastní kredit. Jeho dům funguje, prosperuje a i proto roste jeho vážnost. A konečně její charakter a píle, které jsou chváleny v městských branách, ve 31, se stávají korunou na jeho hlavě. Ale podívejte se na její charakter. 25. verš a dál. Jejím oděvem je síla a důstojnost. Jejím oděvem je síla a důstojnost. S úsměvem vyhlíží budoucnost. Jejím vnitřním oděvem je síla, důstojnost. Nebo čest, vznešenost, vážnost, ctihodnost. Má tedy vytříbený charakter, zbožný charakter, je duchovně silná. Podívejte se, proto může s úsměvem hledět do budoucnosti. Nemá strach, neobává se, když žije s pánem a pro pána. Kdybyste s ním mluvili, měla by mnoho co říct o božím charakteru, o tom, co žije s pánem jak Bůh pracuje v jejím životě. Ona ví, že těžkosti přijdou. Kdo by to nevěděl? Že jo, tak uh, slyšeli jsme to v některých předchozích kázání. To je koloběh života. Ale ona důvěřuje pánu. Důvěřuje v jeho prozřetelnost. V jeho péči. Ona očekává, že nebeské zásoby uspokojí všechny potřeby její domácnosti. Očekáváte, že nebeské zásoby uspokojí všechny potřeby vašich domácností? Svá ústa otevírá moudře, na jejím jazyku je laskavé poučení. V podstatě s milostí přináší boží slovo. Kam? No především do života svých dětí. Ale i ostatních, kteří jsou kolem v nějaké blízkosti. A čteme tam, že moudrost, že přináší laskavě, že otevírá, ústa otevírá moudře, na jejím jazyku je laskavé poučení. A to slovo, které použité v tom původním textu, znamená milost. Znamená milost. Proto laskavě, milostivě přináší poučení, přináší moudrost, přináší boží slovo. To znamená, že zná dobře pána a setrvává v jeho slově. A to přináší do své rodiny. Ne jako muž, který vede, který je zodpovědný samozřejmě za, za tyto věci, ale v rámci, v rámci své role. Tak za 27. verze čteme. Pozorně sleduje chod svého domu. Nejí chléb lenosti. Tak vidíte to, i když je zaneprázdněna mimo domov, nezanedbává svou domácnost. Má v merku všechno, co se děje doma. Má, má přehled úplně o všem. Zakým jdete doma, když něco nemůžete najít. Jak víte, které práce je třeba udělat? U nás je to docela jasné. Podívejte se dále do našeho textu. Statečná žena není líná, není lhostejná. Jo, doslova nejchléb lenosti. Je pracovitá, už jsme to viděli. Protože je tak oddaná Bohu, tak přichází skutečné, skutečné, uspokojení, chvála od lidí, které miluje nejvíce. A už jsme to viděli, vždy tím dala úplně všechno. Úplně všechno. 28. a 29. verš poslouchejte. Její synové povstávají a nazývají ji šťastnou. Také její manžel ji chválí. Mnohé dcery si počínaly zdatně, ale ty je všechny převyšuješ. Vidíte ty důsledky jejího věrného života? Její děti povstávají, žijínají a chválí ji. Mají ve velké úctě. Doslova ji blahoslaví až blahořečí. Jak stárnou, tak chtějí být jako, jako ona. Zdala se všeho. Zdala se úplně všeho. Obětovala se pro svoji rodinu i pro manžela. A podívejte se na jejího manžela, co říká. Mnohé dcery si počínaly zdatně, ale ty je všechny převyšuješ. V podstatě říká: Viděl jsem mnoho žen. Některé z nich ušlechtilé, některé z nich velmi zdatné, až výborné. Ale v mých očích není žádná jiná, která by se ti mohla vyrovnat. On říká, nevyměnil bych tě za nic na světě. Chápete, jaká chvála, jaká čest, jaký příklad pro mě, pro moji rodinu, ale věřím i pro vás. Odkud se bere tak krystalický charakter? Odkud pochází takový charakter? Každý už to musí vědět. Pochází z bázně před Hospodinem. Podívejte se na 30. a 31. verš. Půvab je klamný, krásné, nicotná, ale žena, která se bolí Hospodina, bude chválena. Dejte jí z ovoce jejich rukou a ti chválí v městských branách její skutky. Tak skutečnou velikostí této ženy je její duchovní odanost. To je to, co jí činí velikou, to je to, co způsobilo všechny změny v jejím životě. Je to Bůh, je to bázeň před hospodinem. Je to, je to Bůh, který vykoupil, který ji zachránil, který formuje, který dává růst. Je to Boží slovo a Duch Svatý, který působí v jejím životě. Ona se bojí Pána. Půvab a krása na jedné straně jsou sami o sobě co? Ten text říká klamné, jsou nicotné, jsou v podstatě pomíjivé. Můžeme to vidět všude. Ale bázeň před Bohem. To je něco, že jo? Bázeň před Bohem. Když se člověk bojí Boha, když zná Boha, takže se opravdu bojí. Jako ne, ne, že se třese úplně strachy, ale má, má bázeň. Chce žít pro něho. Víš, že Bůh je dobrý, ale na druhou stranu také spravedlivý. A že člověk jednou se bude zodpovídat ze svého života. Bázeň před Bohem. To je základ. Kristus v životě ženy. Poznání Boha, jeho velikosti a slávě. Ta žena je přitažlivá pro svého muže, protože se bojí Boha. Jo? Ta žena je přitažlivá pro svého muže, protože se bojí Boha. Dokonce představitelé města ji chválí v městských branách. Verš 31. Každý vidí její věrnost. A její manžel je nejpožehnanější z lidí. Tak není divu, že jí důvěřuje. Že jo, není divu, že jí důvěřuje. Vždyť Boží přítomnost v jejím životě je garancí její důvěryhodnosti. A podle všech předpokladů je korunou na hlavě svého manžela. Přísloví 12:4. Tak pouze Bůh může dát tak vynikající pomocnici. A věřím, že dává. Tak dá ti Bůh takovou, Manželku, vidíš, jak se přímo k tobě hodí? Jo, vidíš, jak, jak, jak se k tobě hodí? Jo, jako, jako Adam s Evou. Jako, myslíte, že Eva se nehodila k Adamovi? To nás ani nenapadne, že ho takhle uvažovat. Jak Boh ti dal ženu. Tak děkuji Bohu a chválí. To si to zaslouží. Amen. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že ty jsi opravdu Bůh, který je svrchovaný a který je, a který je dobrý, ale který je také spravedlivý a, a který nás staví do různých zkoušek, pane. A Děkujeme ti za to, že můžeme jít a řada z nás tímto světem a ve dvou, v páru, pane. Děkujeme ti za to, že ty jsi nám dal, pane, naše ženy. Děkujeme ti za to, že je formuješ. Že formuješ také nás, pane, a že můžeme vidět, že potřebujeme potřebujeme více chválit, pane, a tak být vděční, pane, za to, jak ty se se staráš, pane, o nás. A děkujeme ti za to, že jsi to ty, který který vládneš, pane, v našich životech a který dáváš růst. Tak tě moc prosíme za to, aby aby nás tvé slovo opravdu formovalo, pane, aby... A to bylo, aby to bylo Tvé slovo, které je pro nás tou cestou, pane, tou stezkou, po které, po které jdeme. Děkujeme Ti za to, že můžeme vidět, že je to Tvoje milost, pane, když, když rosteme. Že to je Tvoje milost, pane, když Ty nám ukazuješ věci v našich životech, které chceme změnit. Ale děkujeme Ti za to, že díky této milosti, pane, můžeme k Tobě přistupovat každý den, pane. A díky této milosti můžeme s láskou přijímat a s věčností přijímat také i odpuštění, pane, a, a jít po té cestě, pane, vstříc té věčnosti, pane, s tebou. A tak se moc přimlouvám za to, aby si požehnal, pane, toto slovo v našich srdcích a aby a si ho uváděl ve skutečnost, pane. Děkujeme ti za to, že máme tu důvěru, že tvé slovo se nikdy nevrací z prázdnou. Amen.